0: Yo sí he vivido fracasos tremendos, así de ir a una feria a Nueva York con productos y que no me compren nada, ni uno, y llegar y decir, bueno, pero aprendí. O sea, ¿para qué sirven los fracasos? Básicamente para aprender. Killer Minds Podcast, un espacio donde Luis Valls, fundador de Speakers México y director de Grupo Lava, tendrá una plática de café con un invitado que nos compartirá sus más grandes fracasos y cómo estos son la razón del éxito que han tenido.
1: ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Aquiles Mind Podcast. Como saben, es un podcast que estamos grabando cada semana y la idea es conocer gente del común, gente como todos nosotros, pero que tiene una historia de fracasos bellísima, que están bendecidos por tantos fracasos, porque los han llevado a ser cada día mejores y con mejores resultados. Y, como saben, en nuestro podcast siempre hablamos de los benditos fracasos que han hecho que la gente se vuelva referente y exitosa. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Glatt, eh, un hombre que yo siempre le he dicho que es un, el hombre que más inconforme en la vida está con lo que hace, siempre está pensando, siempre está innovando, ha sido y es conferenciante nuestro, tiene un libro editado por nosotros, él es un experto en innovación con marcas internacionales, ya nos platicará él un poco de su historia. Carlos, bienvenido. Gracias, gracias que estás con nosotros y a platicarnos un poco cómo se crece con los fracasos.
0: No, ahora sí que gracias a ustedes porque me encanta estar en casa, como dices. Yo, yo soy de Speakers México, yo sí. sí soy ahora de este nuevo proyecto. También me encanta que todo el tiempo salen nuevos proyectos porque he estado en todos. En todos. Eh, en todos. Entonces, en todos. eso no se puede decir de... ¿Ya son cuántos años? 15 este año.
1: Pero que yo estoy con ustedes. 12, yo creo. Por lo menos 10. 10. Por lo menos 10.
0: Que tiene que empezar por por qué estoy aquí. Yo Hola. ayudé a dar una amiga a una conferencia hace muchos años, eh, que ella me dijo que era en Monterrey y que le ayudara, que porque ella no alcanzaba a llenar el tiempo. Años después me enteré, hace poco, de que era porque ella había vendido una conferencia con otro speaker y el speaker le Falló. canceló. Ajá. Entonces me dijo: vente, y ni siquiera me pagó y no me explicó qué tenía que hacer yo subo al escenario yo daba conferencias a universidades más de diseño y eso en ese momento no estaba tan metido en lo de innovación y de repente empiezo a hablar y hablo cosas que nunca hablaba acaba la conferencia y Luis se acerca y me dice tú deberías de dar conferencias y le, lo que le contesté es puta doy conferencias pero pues cuántas puedo dar es o a sea, las universidades no me pagan y me dijo esto es un negocio y es el único negocio que he tenido constante desde hace 12 o 10 años, sí, es el único, sí, sí, sí. o sea, es es raro, pero he pasado por mil cosas y el hilo conductor siempre es que me volví speaker totalmente por eh, por una casualidad, porque no por un sí. error, porque me invitó una amiga, Claro, eh, claro. así,
1: entonces... Sí, sí. hace 10 años empezamos a, a trabajar con Carlos, con de las conferencias... Con grandes, grandes éxitos. Después hicimos el libro hace sí. cinco años, en donde también fue un boom. Y después estás con nosotros en el tema de nuestro el negocio hermano de, de la, el desarrollo de cursos en digital. Y también tuviste el programa. Y tuvimos el programa de los inspiradores, y ahora tenemos este. Entonces, pues ha sido pareja nuestra toda la vida. Exacto. ¿no? Sí. A ver, Carlos, platícanos un poco tus inicios para que la gente te ubique en tiempo y forma, y después empezamos a hablar en el tema de los fracasos.
0: Ok, soy, hoy en día me dedico a la innovación y a la creatividad, pero de chiquito no era un niño creativo. ¿Por qué lo digo? Porque todos piensan que toda la gente siempre es igual toda su vida. Entonces, yo empiezo como un niño bastante promedio, sin nada mucho, nada muy especial. Eh, estudio diseño por una casualidad, diseño gráfico, y me cambio al diseño industrial en, en la UAM, una universidad de gobierno, y me toca Estar en una universidad en el mejor momento, tal vez, de creativos en México. O sea, me tocó estar con los tacubos, que uh -huh. generan todo el rollo mexicano, rock mexicano, uh -huh. porque toda la universidad era, tienes que hacer cosas muy mexicanas. Eh, René Franco estaba en mi generación y nos la pasábamos discutiendo, y otros grandes diseñadores. Fue así como un semillero de creativos, que vivimos de eso hasta la fecha, pero que tenemos un amor por México incondicional. Y de ahí salió de la universidad. Uh -huh. Entonces, primero me dedico a... empiezo a hacer tiendas, luego hago un posgrado ahí en la universidad, luego estudio muchas otras cosas. Primero son conceptos, bueno, más bien tiendas, luego hago productos, luego hago... alguien me dice... Deja de hacer rico a los demás y hazte rico a ti solo. Lástima que no lo entendí. Bueno, <risa> <risa> eh, entonces decido poner mi propia line, eh, cadena de tiendas. Pongo una cadena en, en, en el Caribe con 15 tiendas y en México que se llama Piraña Joe. Desarrollo cientos de productos diferentes. Una marca muy icónica sigue existiendo. Eh, yo me salgo porque me aburrí. Tengo un problema que cada cinco o seis años me aburro, entonces vuelvo a empezar. Y está mal porque mis amigos que llevan una línea continua eh, generan más riqueza. Pero está bien porque solo vives una vez y me he divertido más que ellos. Claro, es más la riqueza tuya que la de ellos. Sí. Un ¿no? día un amigo me dijo, ¿cómo? ¿Para ti cómo es la vida? Porque para mí todos los días es igual. Dije, yo me hubiera dado un balazo. Sí, bueno, bueno y más tú. Exacto, o sea, no puedes vivir así. Sí. Después me, me vuelvo emprendedor social, diseño una estufa, que es la estufa más sencilla para que la gente deje de cocinar con leña en las comunidades. Doy muchas conferencias, obviamente, y ahorita estoy en proyectos totalmente eh, inmersivos, desde de sensaciones, otra vez por México, por México, por México, porque creo que se puede dejar un granito.
1: ¿sí? sí, yo creo que además ya lo has dejado, la gente te ha escuchado, eh, los proyectos que haces en Tajín, muchas cosas nuevas que estás haciendo por México y con México, ¿no? Pero ahora, tomando ya el tema de, de cómo aprendemos de tus fracasos. Sí. Platícanos, por ejemplo, en la etapa temprana, entre este, esta etapa de estudiante, eh, yo entiendo que un innovador, cuando no se desarrolla un producto, pues se siente como un fracaso. Sí. Pero más allá de los fracasos de productos no realizados o no alcanzados o que no funcionaron, como la estufita todo lo demás, el concepto del... ¿Qué te dejó un fracaso que te hizo seguir con otro que, pues, que sí funcionó? Ok. Eh,
0: lo primero que te pasa en los fracasos es que te los encuentras muy rápido. Yo, el, al tercer día de estar en la universidad, un maestro me dijo, pinten un pingüino, y mi pingüino, yo no era de los que pintaba muñequitos y me salió muy feo, y me dijo, yo creo que tú no deberías estudiar diseño. Entonces, ahí te das cuenta que lo primero que te puede pasar con un pingüino fracasado es que te reten, y, y tú digas, ah, este güey dice que yo no puedo ser diseñador, se lo voy a demostrar. Claro. Yo creo que en un principio necesitas pequeños fracasos, porque si tienes un fracaso muy fuerte,
1: eh, te truena. O sea, si, si me debe entender, sí me da a entender. te puede cambiar el chip. El, sí.
0: el fracaso tiene que ser proporcional al tamaño de, del éxito que vas consiguiendo. Porque okay. si no, simplemente es tan fuerte que nunca lo vas a volver a. O sea, ¿cuánta gente. Tenía una amiga en la universidad, me acuerdo, que ella era nadadora cuando empezaba todo ese rollo de natación. Eh, ¿Cómo se llama? Que levantan las piernas y.
1: Este... Eh,
0: artístico, ¿no? Eh. Ella iba a las Olimpiadas, el primer la primera Olimpiada que se hizo. Y me acuerdo, nunca se me va a olvidar, me dijo a la mera hora, por un rollo con la entrenadora que era gay, escogió a una pareja y yo no me volví a meter al agua en los siguientes 10 años. O sea, cuando tu fracaso es tan fuerte, lo único que te genera es una aversión. Entonces necesitas fracasos suficientes para que te de, encaminen, pero que no te claro, corten no las manos. ¿no? Claro, o sea, que claro. no odies el agua para, de por vida. Yo sí he vivido fracasos tremendos, así de ir a una feria a Nueva York con productos y que no me compren nada, ni uno, y llegar y decir, bueno, pero aprendí. O sea, ¿para qué sirven los fracasos? Básicamente para aprender. Y yo me atrevería a decir que soy de las personas que más veces ha fracasado en su vida. O sea, y, y mi esposa siempre dice que soy demasiado terco. No sé si soy terco o me gusta el, la sensación de tratar.
1: Dentro del fracaso hay un tema de adrenalina.
0: Totalmente. Hay gente que le frustra. frustración. Gusta pero sobre todo adrenalina. O sea, la gente cuando se avienta de un paracaídas es porque está buscando adrenalina. Yo me aviento a una cosa nueva que es tan estúpida que no traigo paracaídas. Entonces, eh, es como tú contra el mundo a ver qué pasa. Eh, y, y sí, sí te das madrazos muy fuertes. O sea, sí, yo sí he ganado y perdido, ganado y perdido muchas veces. Una vez tuve un negocio de... de la Azteca es un negocio que era de churros... Y era cuando empezaban las franquicias en México, entonces desarrollé la primera franquicia, eh, me enamoré del proyecto, entonces puse la primera franquicia cuando yo no era restaurantero y al mismo tiempo en el centro comercial donde yo estaba hicieron un paso a de enfrente, entonces no se pudo entrar nueve meses a ese centro comercial, entonces perdí todo y volví a empezar y yo, ¿por qué perdí todo lo que había ganado en diseño vendiendo churros a mí no me gustan claro, los churros claro, o sea, claro,
1: claro.
0: cuando haces algo en lo que crees y fracasas por lo menos te da la sensación de que lograste algo pero cuando lo pierdes solamente en algo que te llevó la vida a, a llegar ahí, dices fracasé, pero pues, tenía que haberme dado cuenta el día uno ¿no?
1: bueno pero también este, tú lo mencionas ahora y lo platicábamos fuera del aire ¿Cuánta gente no calcula lo que quiere encontrar, fracasa y se retira? O sea, no le da la oportunidad a que el fracaso lo alimente para un nuevo proyecto. Sí. Mucho de las... Me imagino que hay gente que nos está escuchando que ha intentado cosas y a la primera se ha retirado. ¿Eso se llama fracaso o eso se llama renuncia?
0: Va, hay de todo. El... El que no está hecho para ser emprendedor, la verdad es que no debe ser emprendedor. Y ni siquiera lo puedes criticar, porque es como si tú no estás hecho para ser doctor, porque cuando ves sangre te desmayas. Okay. Tienes que manejar la incertidumbre. Y la incertidumbre es... Eh, hay una teoría de que la, en la vida manejamos cinco bolas, eh, cinco pelotas, y vamos malavareando. Eh, cuatro, eh, si se te caen, rebotan, que son... Eh, la familia rebota, la recuperas, todo lo demás. La salud es la única que si se te cae ya no puedes rebotar porque ya no existes, vamos a decir. Entonces, hay gente que no puede malabarear porque sus cinco bolas para ellos son de, de vidrio. O sea, se cae la bolsa de valores, pierden un 3% y los ves como que les clavaron una puñalada y están al punto de morir cuando son multimillonarios. Porque perdió el 3%. Ajá. Sí. Y, y tú pierdes toda la compañía y estás cool, así como... Pues oh, sí, no salió. Eso no es para todos. O sea, de verdad, estoy convencido que el riesgo que implica lanzarte a cosas nuevas es ese gente que estamos un poco dañados, pero al mismo tiempo que lo disfrutamos. O sea,
1: sí, eh, sí, Omar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tú has llevado nuestra trayectoria durante tantos años... Y no hay semestre que no saquemos cosas nuevas, que estemos totalmente innovando todo el tiempo, metiendo más gente. En muchas perdemos dinero, pero sabemos que hay el, el, la historia de fracasos que nos pueden dar, te enseñan, hay que hay fracasos que se vuelven éxito porque mantuviste el fracaso el tiempo suficiente. Porque a veces durante el fracaso, como que dices, ya me retiro, pero no sacaste el pan antes del tiempo en el horno. Lo ves como fracaso, pero después se levanta. Pues hay que darle tiempo también a los proyectos, hay que sí. invertirle y saberse retirar a tiempo con el poker, ¿no? Pero ese es un arte. Ese es un arte
0: y tristemente en la mayoría de los proyectos muy novedosos muy seguido llegan antes de lo que la gente los esperaba. Eh, hicieron un estudio de qué es lo que... Ya, ya tiene 10 años el estudio de qué es lo que ha hecho a los emprendedores más exitosos eh, y se pensó primero la persona, o sea, el emprendedor, después el equipo, después el financiamiento, después el concepto, obviamente, después el momento en el que se hizo. Y todos pensaban que era la persona, el equipo, el dinero, y resultó que era el momento en el que se hacía. O sea, lo que determina que un proyecto sea exitoso o no exitoso es el momento en el que se presentó. En la crisis pasada, ya que ahora estamos en eso, en el 2008 es cuando nace en Estados Unidos Airbnb y, y Uber, porque en ese momento la gente estaba en modo de crisis en Estados Unidos y decía: Ok, yo me aviento a ser taxista, por decirlo de alguna manera, unos días o a rentar un cuarto de mi casa. Si hubiera sido en el 2007 en la introducción de ese producto, uh -huh. nadie lo hubiera aceptado, porque nadie lo hubiera hecho, porque decía: O sea, hubieran pensado, ¿por qué lo voy a meter? Entonces. Así como el fracaso depende del momento en el que lanzaste algo que todavía la gente no lo entendía, uh -huh. el éxito también, porque van totalmente unidos. Entonces, muchas veces el fracaso no es porque no supiste, es porque el momento en el que lo querías hacer
1: no fue. Bueno, pero esto ya es una experiencia aprendida gracias a los fracasos. Y es parte de lo que se trata esto. decir, oye, de, hay sí. gente que ha estudiado el fracaso a nivel global Sí. Y te dice, si no es el momento adecuado, es más probable que tengas un fracaso que no. Pero esto es por la suma de fracasos que ya estudiaron. Entonces hay beneficios, hay números, hay historias. Hay... También la gente que quiere ser emprendedora antes de evitar un fracaso, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que entender todos estos conceptos. Porque yo tengo gente que dice, bueno, a ver, voy a hacer una taquería, ¿no? Pero destino el 10% de mis, de, de mis es, ahorros. Sí, sí. Los va a perder, seguro. Seguro. ¿No? Sí. Seguro los va a perder. Y no pasa nada porque mientras que este 90% de lo mío no se toque, entonces no eres un emprendedor. ¿no? Eres alguien que destina como socio, ¿no? A perder el 10%, que es lo peor que te puede pasar si funciona o no funciona. Pero cuando destinas el 90% de tus ingresos, sí. cambia el chip y entonces comienzas a, a mover y ajustar y a poner y a quitar hasta que pegue.
0: Y te preparas. Yo estudié una maestría en innovación por un fracaso.
1: Platíquenos, platíquenos.
0: Eh. Cuando tenía Piraña Joe, eh, me invitaron a, a hacer todos los productos en el Empire State. En el momento que se caen las Torres Gemelas, el edificio icónico de Estados Unidos, aunque no es el más alto y no es el más famoso, eh, no es el más eh, alto, el mejor, se vuelve el icono de Nueva York, la ciudad de los rascacielos. Entonces yo hacía todos los productos, las playeras y los productos que la gente compraba con mis dibujos. Imagínense, un mexicano haciendo los dibujitos que la gente se llevaba del Empire State. Eh, teníamos unas playeras que eran muy atractivas y era un Empire State, el edificio, con un cuate arriba trepado y en la parte de atrás él estaba luchando con, con avioncitos como si fuera como en lo de eh, King Kong. Uh -huh. Un día yo con mi mente de diseñador nada más veo la playera y siento que está desproporcionado el diseño y que está al centro el edificio y el muñequito del lado izquierdo y del lado derecho no hay nada. Entonces yo digo, yo debo de ponerle algo de este lado y se me ocurre ponerle un avioncito del lado eh, derecho a la mitad del edificio y mandar toda la producción de playeras a Nueva York y ellos lo toman como que era una burla porque el avión estaba a la mismita altura que el que tiró la Torre Gemela. Obviamente salimos de Estados Unidos con un gran grupo que nos había abierto las puertas en todos los aeropuertos por haber mandado una playera que tenía un dibujito que había yo cambiado. Uh -huh. Mis socios nunca me la perdonaron, perdimos una gran parte de la empresa y yo me di cuenta que yo pensaba como diseñador y no como alguien más estratégico y de negocios. Y es una lástima a veces que tienes oportunidades y no tienes conocimiento, tuve uh -huh. una maestría dos años y ahora soy consultor de, de nuevos negocios para empresas porque lo estudié porque me di cuenta que una pendejada puede cambiar uh -huh. la historia de, de una compañía o sea, no, tuve yo mala fe, no yo no quería cambiar nada, solo quería hacerlo más balanceado. Estaba como diseñado Desde diseñador. Tu mente
1: como diseñador. Sí, pero
0: si lo hubiera sido el que soy hoy, hubiera analizado, a ver, ¿cómo se van a vender más? ¿Qué va a opinar esto? Sí, lo hubiera visto con unos ojos totalmente diferentes. Entonces, te das cuenta que, pues, sí, los fracasos te hacen estudiar, como dices, sí. Pero en el camino pierdes mucho. ¿sabes?
1: Sí, platícanos ahora de la estufita. Es un gran, gran proyecto que me tocó contigo casi, casi este de la mano. Eh, pero creo que la, el fundamento de la innovación en la estufita, independientemente si se vendió o no se vendió, el fundamento, la razón de ser, quiero que la gente nos escuche porque la verdad es un pensamiento por México y, y global. global. ¿Sí?
0: Hillary Clinton en el 2010 crea una cosa que se llama el Global Alliance for Clean Cook Stove, o sea, una cosa para que la gente deje cocinar con leña. La mitad del planeta cocina con leña todavía dentro de sus casas, 3 mil millones de personas. Y se dice, vamos a meterle recursos, vamos a hacer una empresa, y para el 2020, que es ahora, va a haber 100 millones de estufas instaladas, para el 2030 va a haber mil millones de estufas instaladas, se, se Promedia una estufa por tres personas de familia entonces son los tres mil millones de personas empiezan yo empiezo desarrollo la estufa más sencilla más barata más eficiente y más producible no de aquí del mundo es el mejor producto gano todos los premios. Me voy al Buckingham Palace, a, a Londres, a competir en, en, en la competencia más importante de innovación social del mundo y la gano. La gano en Latinoamérica y la gano al global. Voy a presentarlo al Pentágono, en Estados Unidos, al Senado, aquí compañías, todo, y el producto no se vende. Todas las empresas que empezaron eso en el 2010, al día de hoy, todas cerraron. O sea, el mundo decidió que eso no se iba a cambiar. Parte del cambio climático es por eso. O sea, eh, no es un fracaso de una empresa, es un fracaso del mundo para entender uno de los principales problemas, que es acabar con los árboles. La única forma que haya lluvia es que haya árboles y la gente los corta para cocinar. La única forma de que muchas cosas funcionen es que sigamos teniendo árboles. Si los, tú, si los cortas para eh, producir naranjas que cada ocho años se tienen que cortar porque ya acabaron los 20 años, su vida útil, vuelves a plantar. Porque la gran diferencia en la deforestación es que son talamontes que lo cortan y lo venden a domicilio. Entonces, era obvio que el gobierno nos iba a apoyar. No nos apoyaron en el gobierno pasado ni en este gobierno. Tratamos con todas las instancias. Hoy en día sigo teniendo en una bodega miles de estufas y no hay forma de, tener, de venderlas. Sí. El otro día mi socio, que fue el socio capitalista y al que le estoy muy agradecido, a David, me dijo, ¿en qué nos equivocamos? Y dice, porque la verdad yo puse todo, puso una fábrica, puso ingenieros, puso mucho dinero, el otro socio también. Y me dijo, ¿qué, qué hicimos mal? Y dije, ¿sabes qué? Yo cuando empezamos probé el producto, lo llevé a comunidades se lo dabas a la gente con combustible y el producto funciona y la gente lo usaba. Teníamos que haber producido mil estufas y meterlas a tiendas a ver si la gente lo compraba, no si lo usaba. Todos creemos que lo que la gente usa lo compra y resulta que no es así. O sea, hay un estudio que salió nuevo en un libro hace poco que para que un producto sea sustituido por otro tiene que ser nueve veces mejor prácticamente es imposible por eso no cambiamos de o sea, cambiarás de marca pero usas un desodorante y cambias otro que es igual que te gusta el de barra y compras otro de barra así es de sencillo o por el olor uno y por el olor dos Ajá, pero sigues usando el mismo producto por eso es que ¿cuántos genéricos nuevos han salido de cosas de belleza o tipos de comida? muy poquitos, porque la gente simplemente no cambia sus hábitos pero no de consumo de, de compra. compra y nadie lo entendió ahí yo me podía haber ahorrado muchos años. Yo dejé el alma, dejé todo en uh -huh. ese proyecto. Me dio todo. O sea, hoy soy quien soy gracias a la estufa. Uh -huh. O sea, así me conocen, así he viajado, así he conocido gente grande, así he conocido todo. Todo me dio una estufa de 10 dólares. Uh -huh. Pero no logré hacer lo que sé,
1: para lo que servía. Si el objetivo final queda para lo que servía de bajar la mortalidad por cocinar con leña dentro de casa a y Miguel la tala Global, de árboles, las dos y la tala de árboles, sí. que va como consecuencia que era un objetivo final no sí. no era el, no, la gente no compró esa parte
0: pero no compró el de ninguna empresa 200 empresas en el mundo se cerró el Global Alliance imagínate que no pudo la que iba a ser la primer, la presidenta del país más poderoso si es que se le puede llamar así Estados Unidos uh -huh. eh, no pudo con eso o sea, nadie ha podido cambiar esas cosas. Y otra vez, cuando uno es eh, soñador, irreverente y se pone metas, tus metas no son, eh, yo voy a ganar un millón de pesos. Tus metas son, yo voy a cambiar la historia de la humanidad. Uh -huh. eh, yo tengo un amigo que dice que mi problema es que yo en vez de pensar en el primer millón, pienso en los, en los primeros 100 millones. Dice, si tú fueras poco a poco creciendo serías mucho más eficiente. El problema es que siempre acabo haciendo eso. O sea, uh -huh. paso salto del 1 del al, al 100 en vez de pasar del 1 al 2. Uh -huh. Ya estoy entendiéndolo, por lo menos. Pero uh -huh. tengo un amigo que dice que debes describir las cosas que sabes que eres malo y diario... Eh, sí. Porque la verdad es que las vuelves a cometer disfrazadas, pero con el mismo concepto.
1: Para la gente que nos escucha, creo que Carlos hoy te acaba de decir algo clave, que creo que podemos platicar un poquito más. Es cómo desarrollas como emprendedor o como nuevo proyecto algo que tú crees que la gente va a comprar porque le gusta y realmente es porque no, no, no va a cambiar sus hábitos de uso. Porque esta es una experiencia que tú tuviste de un fracaso, ¿no? por no haber entendido esto. Sí. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que primero tienen que, con, que saber y estar conscientes que no sea un producto de consumo único, de uso y que no va a haber cambios, antes de, de pensar en la, la otra parte de cómo se los voy a vender? En
0: innovación hay un concepto que es el MVP, es el Minimum, minimum Product eh, Available, es el, la mínima versión que puedes hacer de un producto. Y las reglas dicen, debes de probar una cualidad ¿Por una? si ¿Sí me doy a entender? Si, si yo estaba probando si la estufa funcionaba y llegaba a 300 grados, en ese momento solo debía de probar si cocinaba bien. Luego, si la gente lo, adapta, lo adoptaba y lo usaba y le gustaba. Luego, otras cosas. Nunca hice el de ver si la gente lo, lo compra. Bueno, fui tan estúpidamente soñador que cuando acabamos de fabricar las primeras 25.000 Convencí a mis socios de que era un error salir al mercado porque se nos iban a acabar tan rápido y nos habíamos tardado tanto en producir las primeras 25 mil que había que meterle cinco veces más dinero y produjimos 100 para tener 125 mil y salir al mercado. ¡Es estúpido! O sea, cualquiera que lo vea ahorita me diría ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo te creyeron? Bueno, se llama labia, credibilidad eh, Leí un artículo de ¿Por qué la gente es segura? Y te dice, la gente segura Comunica bien, tiene amigos famosos Dices Sí, soy un güey que da Seguridad, entonces la gente me cree Pero Ojalá no me hubieran creído Ojalá mi socio hubiera dicho ¡Espera! A ver, vendamos primero las, vendamos primero las
1: primeras mil. Claro. Y después vemos si hacemos otras cinco
0: mil. Ajá. Y después, cuando ya nos hayan dicho de cosas porque no estamos entregando, nos metemos a las ligas grandes. Querer crecer demasiado rápido es un error. Y no probar un MVP en todos los aspectos es otro error. O sea, porque tú asumes que lo que a ti te gusta, o lo que leíste, o lo que se plantea, ese es el futuro. O sea, Hillary Clinton también se equivocó. Uh -huh. A lo mejor la solución no era hacer estufas, a lo mejor el único país que mejoró la, la forma de cocinar en el mundo son dos, es China y India. Y los dos metieron estufas normales de gas y las regaló el gobierno. No desarrollaron nuevas tecnologías. Hicieron lo que la gente de nivel... No podía eh, comprar, que era ajá. una estufa
1: de gas, y usted pues lo regaló.
0: Sí. La gente sí lo usa. Sí lo usa.
1: Ese sí funcionó.
0: Sí, sí. La gente no quería un producto hecho a otro mercado. Eh, vamos a ser eh, claros. Nadie se siente jodido en el mundo. Todos dicen que hay otro que está peor que ellos. Okay. Entonces nadie quiere tener
1: un producto... Que está por abajo de, de ellos. Que está hecho para jodidos. Y esto fuera un producto para jodidos, por, claro. por decirlo así de feo. El ¿no? Pensaba que había otros más jodidos que ellos.
0: Que ellos debían de tener otra cosa. Una vez llegué a una casa de una señora y me enseña un cuarto lleno de leña, pero lleno lleno, o sea, y ubica. La leña en, en los pueblos es más es traída a domicilio y es más cara que si la compras en, en Valle de Bravo para las casas caras, o sea, uh -huh. así de estúpido es el asunto. Dije, señora, ¿por qué compró tanta leña? Me dijo, mi esposo trabaja en Estados Unidos, me mandó 5 mil pesos y dije, ¿qué hago? Pues compro mucha leña. En vez de comprar una estufa y gas. O sea, era obvio que tenía que hacer, pero su educación no, la, no le permitió.
1: ¿Pero obvio para qué?
0: Ah, sí, para nosotros, porque tú no comprarías leña.
1: Claro, pero para ella lo, lo, lo obvio era voy a comprar de lo que más gasto. Sí. Que es la leña. Que es la leña. Su decisión fue correcta. sí. Se cubrió el frío, se cubrió todo. Sí. Eso. Es que te va a hacer daño. No, no, a ver, no me he muerto. Pero esto se va a acabar y va a subir de precio. Exacto. Entonces, pues comercialmente lo hizo bien. Sí. Pero al final no pensó como la mayoría de la gente piensa.
0: Sí, hubo otra que me tocó. Hicimos una prueba, donamos estufas y les dimos seis meses de combustible para ver si era... Todo el mundo habla que en 21 días cambias tus, tu hábito. Tu hábito. Dijimos, pues en 21 días no funciona, vamos a probar con 6 meses. Y dimos 6 meses y llegamos a las casas a ver a la gente. Y una señora nunca se va a olvidar, una cosa tremenda, o sea, estaba con el esposo, el esposo tirado en la maca, las 12 del día en martes, los niños chiquitos corriendo, ratones muertos en el piso, no estoy diciendo eh, adentro de la casa, o sea, ratones muertos, moscas, una cosa que... yo no ¡Tiren los ratones! O sea, ¿por qué no los quitan? O sea, hay niños. Claro, ¿no? claro. Dije, señora, ya se consumió más de la mitad del combustible y van menos de un mes. ¿Por qué? Dijo, ah, es que diario me baño con agua caliente. Y yo, pero después no va a poder cocinar con, con las estufas. Dijo, bueno, pues sí, pero pues, ahorita estoy disfrutando. O sea, el cortoplacismo a veces no lo te lo imaginas y puede claro. ser lo que sea el fracaso de todo. O sea, hay tantas razones por las que un proyecto puede fracasar, que hay que probar todas. Un, hay un ejemplo que me encanta, yo no lo hice. Eh, ¿Has visto los. los tinacos que están arriba de las casas, que sí, son eso los sí. de. Plas. Son negros. Grandotes y feos sí, sí. en una época los hicieron cuadrados y blancos para que absorbieran la temperatura uh -huh. para o sea para que tuvieran más cálida y no se calientara o se enfriara tanto y no se vieran no hicieron la prueba, mandaron a hacer miles de de esos nadie los compró y era porque la gente decía para mí tener mi rotoplas negro grandote. Dice que yo soy del nivel que tengo un rotoplast. ¿Qué es esa caja blanca, no es nada. No había que hacer mil, había que hacer diez. Hay que hacer el, la prueba pequeña de si a la gente le interesa o no le interesa. Ahorita estoy empezando un nuevo proyecto muy grande... Y hoy, hoy, así, salió una idea de que a lo mejor debo de prototiparlo en vez de lanzarme a hacer el proyecto completo.
1: Sí. Y dentro del, del nuevo producto, ya ves que antes era más como estudio de mercado, hoy se llama Canvas y demás, entonces te dicen pilotea si sí. no piloteas, y no pasa, te vas al segundo piso de pilotear, pero no te lances sin pilotear un producto, porque lo que tú crees que es tu producto, afuera quien compra, puede pensar diferente.
0: Y la verdad es que la mayoría de los fracasos vienen de ahí de creértela uh -huh. de creer que encontraste algo que nadie se había dado cuenta y a veces sí pasa o sea, yo una vez hice un rastrillo que vibraba cuando no existía y me rasuré seis meses con ese rastrillo y un amigo me dijo, tú siempre encuentras cosas, las crocs yo conocí al que las inventó cuando apenas las tenía y me ofreció ser el distribuidor en México y en Latinoamérica de crocs y no lo tomé porque mis amigos no me creyeron que era un gran producto. Hoy vendería millones de crocs, porque aparte se hacen en México, no se
1: ¿No? Ah, bueno...
0: Flexi hace 3 millones de crocs al mes, o sea... Es un producto hecho en China y en México. Se volvió un genérico. Yo podía haber sido dueño de eso, pero cuando lo llevé a presentar no me creyeron, porque yo era diseñador, no era vendedor de zapatos. Entonces un amigo me dijo, la próxima vez que tengas una idea, créetela, y lánzala al mercado. Entonces, cuando se me ocurrió lo de la estufa, me lancé <risa> y me aventé. Entonces, ¿qué está peor? No creértela, decir esto nadie lo va a usar, o sí creértela. Y, y, y fracasar. Pues a final de cuentas tienes que creértela y no fracasar, porque si, si, si tratas muchas veces unas van a salir mejor que otras, o sea, no me quejo, he vivido muy bien y me ha ido muy bien en mi vida, pero sí ha sido un cúmulo de fracasos que sí, sí te cansa, hay días que sí, sí, te, sí te, te, te sientes y dices, bueno, yo qué, qué carajos, o sea, sí, ya no, en
1: eso lo comparto contigo, porque tenemos tantos proyectos que de repente dices, ¿y por qué me metí en esto? Exacto. ¿No? también que podría estar yo sin esto ¿no? eh, ahora acá, hay una diferencia entre tu parte de innovación y tu forma de ver la innovación con lo que nosotros como empresa hemos hecho tú siempre has estado con socios sí. ¿cómo funciona el fracaso que, que arrastras? estos son como los alpinistas que van todos encordados sí. se resbala en el medio llamado Carlos Latte en el este y ¡bú! se va hasta abajo todo el mundo o te rescatan y te suben pero cuando vas tú en solitario, pues si te equivocaste, te equivocaste tú y tú absorbes tus pérdidas. Pero ¿cómo manejas el ser.? Porque a lo mejor te ha pasado a la inversa, que los socios son los que han tomado decisiones que ha hecho que fracase un producto o tú has tomado decisiones. En... ¿Cómo manejas esta relación? Sobre todo el tema de la culpa, el tema sí. de.
0: Eh, lo primero es que yo antes me consideraba llanero solitario y ahora soy del. La... Los Avengers o la Liga de la Justicia, sí. porque no puedo ser el único. Siempre que invito inversionistas, invito gente que ese dinero no le cambie la vida.
1: Esa ah, es mi okay. primera regla.
0: Eh, porque si lo que le hice con la estufa a mis socios eh, se lo hubiera hecho a alguien que era sus únicos ahorros, eh, no podría caminar por la calle hoy en día. Claro. Y en cambio, seguimos siendo muy amigos y seguimos trabajando en una asociación y abrazándonos y todo. Porque él cuando me dice, hijos, es que si esto me salió y perdí mucho dinero, le digo, más o menos lo que perdiste, ¿en cuánto tiempo lo produces? No, no me contestes. Porque yo perdí seis años. Tú tardaste seis años en producir esa cantidad y se rió y me dijo, no, pues no. Pues obviamente, a él no le cambió la vida. A mí
1: sí. o sea Entonces, Lo primero, para que nos, la gente que nos escucha se le ocurra decir voy a invitar inversionistas, socios, invita a aquellos que lo que aporten no les cambie la vida si lo pierden. No les cambie la vida.
0: Sea un, una, un pedazo de 100, mil un millón o 100 millones de, sí, de, dólares, eh, sí. de dólares. Sí, porque para todo hay socios de diferentes tamaños. dos, cuando te acercas a socios, lo ideal en las presentaciones es ver cómo se refieren a ti y, y, y qué sientes cuando estás trabajando con ellos. Hay gente que, que no te va a generar ningún valor porque solo te aplaude, pero te va a empujar en el camino. En Piraña Joe yo tenía un socio que era así. Todos los días me aplaudía lo que yo diseñaba. Y gracias a eso... Aunque no era tan exitoso, aunque sí llegó a ser bastante grande, eh, todos los días podía yo seguir. Hay otros que se contraponen con tus ideas, pero te das cuenta que lo están haciendo con lógica. te están diciendo, no, no, no. A ver, a ver, güey, tú me estás planteando algo que no sabes de dónde lo estás sacando. Como una vez alguien que trabajó con Elon Musk, el de Tesla. Mm. Le dije, ¿qué fue trabajar? Era la directora aquí en México. Le dije, ¿qué fue trabajar con él? porque dicen que el tipo es insoportable, que es grosero, que es no sé qué. Dijo, mira, yo siempre le entregué las cosas con números y con números su cabeza funciona bien. Pero si llegas y le dices, me late que esto no va a funcionar, te corre. Así. Entonces, hay personas con las que yo he trabajado y me he asociado, que son muy numéricos, que son muy duros, pero que te das cuenta que generan valor. O sea, que tiene sentido. Que tiene sentido. Hay personas que no te dan ni uno ni otro, ni te aplauden y te dicen sí, vamos a lograrlo. Qué bueno, Carlos. Sí, sigue buscando nuevas ideas. Ni te dicen a ver por dónde vamos. Un, hace muchos años cuando yo hacía tiendas un psicólogo me dijo hay tres tipos de clientes. Un cliente es el que quiere de ti innovación, creatividad. No le importa si entregas unos días tarde, lo que sea, lo que quiere es impresionarse con tus ideas. Otro quiere tiempos, presupuestos, todo, y él no quiere cambiar la historia del diseño en el mundo, quiere eso. A cada uno de esos tienes que saber qué le estás dando. El tercero es el que nunca va a estar contento. Entonces, no va a estar, no, nunca tu diseño o tu producto o tu concepto va a ser suficiente y nunca va a estar contento con tus entregas, tus tiempos, tu dinero. Con ellos no trabajes. Entonces, o buscas socios que sean los que te empujan y quieren estar contigo porque creen en tu capacidad de crear. Seas un chef, seas un speaker, seas en lo que sea. Tú eres un fiel creyente en la capacidad de, de los speakers de que nos paremos enfrente de uh -huh. mil personas y lo hagamos bien. Porque si no, no nos mandarías. O sea, porque dirías, hijos, ¿y qué pasa si este güey dice tonterías? Sí, sí, ¿no? sí, o sea, sí. la verdad.
1: Hasta el cliente pierdo, ¿no? Por un sí, tercero. sí me ha pasado
0: de la última conferencia que me mandaste, la directora me dijo, más vale que al final aplaudan y, y se paren todos a agradecerte. ¿eh? Y yo... ¿Cómo? O sea, voy a entrar ahorita a dar una conferencia. Sí, porque si no, se enojan conmigo y vas a ver lo que te pasa. Y yo, ¿qué es esto? O sea, no le puedes pedir a alguien que, a, que le aplauden. O sea, tú haces lo mejor. Sí. quedaban muy contentos. Pero sí sí. sí, 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 es como muy retador. Entonces, hay gente que te empuja, hay gente que te reta intelectualmente y con los que ni te dan una ni te dan otra no te asocies. ¿Por qué? Porque... No sirve de nada, porque no te van a dar ninguno de los dos. Entonces, la primera parte para que si no, cuando fracasas no te lo lleves, es que ese dinero no lo usen para comer. Y la segunda es que les puedas dar lo que ellos esperan. Uh -huh. Porque si no puedes darles lo que un socio espera, no te metas con él porque vas a acabar huyendo. Ya, ya me pasó hace poquito con un socio que metió dinero en una locura, y, y él firmó una carta que decía que íbamos a probar y que yo iba a cobrar sueldo durante un año y a tratar de meterlo a un mercado muy complicado. Y el mercado no le interesó el producto. Y el tipo llegó y me dijo: Devuélveme mi dinero. Y dije: Lo usé para eso, ¿no? Te voy a demandar. Dice yo: Pero lo usé para eso. O sea, sí traté, sí fui a las juntas, sí hicimos los prototipos, sí desarrollamos todo y no le gustó al mercado. Fue un fracaso mucho más chiquito, porque nunca nos abrió ni siquiera la puerta, ni siquiera pudimos probar wow. el producto. Pero la idea sonaba muy inteligente. Entonces, a lo mejor tuve suerte o a lo mejor algún día la voy a ver en la calle.
1: Pero... está los crocs, ¿no? Igual.
0: Sí, sí. Pero y por lo menos traté. Hay que tratar, hay que aventarse, hay que saber con quién te asocias. Si yo hubiera sabido que esta persona era así, yo no debí de haberle pedido dinero. Claro. O debí de haberle dicho, ¿sabes qué? Me vas dando cada eh, mes y vamos avanzando. Porque él lo que sintió es que yo no hice nada y yo sí lo hice. Imagínate. Entonces me, me siento más culpable con él que con los que perdieron mucho dinero
1: en la estufa. Claro. Mucho más. Porque ellos estaban... Eh, sabían a qué iban. Claro, y también yo creo que se sumaron a tu idea social y a muchas cosas. Dijeron, bueno, pues vamos a ayudar. Destino esta parte... Cuando la gente parte de hacer las cosas sabiendo qué es lo peor que te puede pasar, sí. funciona. Sí. Porque cuando te pasa lo peor que te puede pasar, nunca es lo que tú pensaste. No es tan dramático. Pero si, si tú comienzas a jugar y dices, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar si hago un segundo libro? Que no se venda. Está bien, vamos a hacerlo. Pero ya estás consciente qué es lo peor que puede sí. pasar. Pero si tú dices... Lo peor que te puede pasar es que venda 3.000 libros la primera semana. Eso es lo peor. No, ya estás perdido. Porque cuando llegues y vendas 3.000, pero en 5 años, te suicidas. Te suicidas. ¿No? Sí. Entonces, como tantos productos que la gente sí. piensa más de lo que puede ser porque le late, porque cree. Hay que partir de lo peor que te puede pasar, pero real.
0: Sí. Y, y no esperar nada, casi casi. No, o sea, que no porque se van dando
1: orgánicamente muchas cosas. Sí, y...
0: sí. Hay veces que sí te salen las cosas de una forma... Yo puse la tienda de piraña yo propia, con mi dinero, me pedí un crédito muy grande para poner la tienda más exclusiva en la calle mejor vista de todo México, que era la quinta en Playa del Carmen, la quinta de la doce, la mejor esquina en ese momento de México. Me comprometí a una renta de 5 años, Después de competir contra puras marcas internacionales y me la gané por la vía. Y al mes, el primer mes me fue muy bien, era un negocio gigantesco. Y al primer mes se empezó la influenza y no había una sola persona caminando por Playa del Carmen. Y yo tenía una renta en ese momento de 10 mil dólares, que el dólar se había subido muchísimo, con un crédito que no tenía cómo pagar y a cinco años. Y, y me cobraban y me cobraban y yo no vendía nada, nada, nada no había nadie, pero no podía no pagar la renta uh -huh. a los cinco meses llegué con el hijo del dueño y le dije, güey, van a acabar con mi vida, no, no, no con el negocio eso es lo de menos, o sea voy a vender mi casa y te voy a dar mi casa y después te voy a dar a mi esposa y a mis hijos o qué hago, no, lo puedo pagar no, no vendo nada me dijo, una vez a mí me pasó voy a hablar con mi papá y él era un español y él habló, era dueño de hoteles, para ellos no representaba nada, pero el abogado decía que no era justo que yo dejara de pagar.
1: Uh -huh.
0: y, y me dijeron, vete, paga los meses que debes, y me tardé en pagar cinco años la deuda, trabajando en otras cosas. Uh -huh. Y todo porque nunca hubo un caso de influenza en todo el estado de Quintana Roo, y, y se cerraron todas las, las llegadas de barcos, aviones, todo he tenido fracasos que dices, o sea, qué joder, ¿no? O sea, yo siempre digo que hay tres escenarios, cuatro escenarios, como dicen los economistas, el negativo, el medio y el positivo. Siempre las estimaciones de lo uh -huh. que vas a vender es en el medio porque dices, bueno, en el peor de los casos pues, pasan mil personas al día por aquí, bla, bla, bla. Hay uno que es el esquema en el que no te puedes imaginar a mí me ha pasado el esquema de que no te lo puedes imaginar varias veces mm. que hagan una construcción enfrente de un centro comercial no puede ser los seis los nueve meses que estás abierto o sea cuando empiezas y cuando acá y quiebras o que abres una tienda y nunca se, se, se venda el, el nada la sí, sí ajá sí. Los demás me decían, pues es que aguanta. Sí, tú tienes 10 años aquí, yo llevo un mes, ¿cómo aguanto sí, ahora claro, acá? Estoy claro, solo, claro. era mi primera tienda. Si hubiera tenido otras 10 tiendas, le sí. pasas el gasto a lo demás. No funciona. Entonces, siempre debes de entrar pensando en qué pasaría si todo sale mal, si mañana explota, pero tú tienes que seguir pagando. Y ese escenario se lo he enseñado siempre a mis hijos y luego me han contado que les ha pasado y dicen, nadie se le había ocurrido que podía pasar. Y... Y yo se los ofrecí, ¿sí? yo se los dije, y dice, ya lo piensan dentro de la compañía porque yo se los empujé ese concepto. Sí, claro. De hecho, en Israel hay un concepto, para que se haga un rezo, tiene que haber 10 hombres en la religión judía. No, no no me preguntes por qué las mujeres, no, yo no estoy de acuerdo.
1: 10 o sea, no. hombres para hacer un rezo.
0: Ajá, y un millón de mujeres y 9 hombres no se puede. Okay. Yo, yo no lo creo, yo no estoy de acuerdo, pero así es, ¿no? no es decimos. una regla religiosa. Siempre en las compañías israelíes de tecnología hay nueve personas pensando en, qué, en cómo hacer las cosas y hay el décimo hombre que siempre está pensando solamente en lo que va a salir mal. Y lo mete en todo y se está obsesionado en que todo va a fracasar y se los, todo el tiempo se los eh, eh, presenta y se los eh, dicen, imagínense. Y eso tienes que hacerlo. Para no fracasar, porque cuando tú ya sabes cómo podrías fracasar, sabes cómo sería la historia. Uh -huh. O sea, tú tienes que llegar a una negociación pensando qué sería lo peor que te dijeran, sí. porque si ya lo pensaste, ya pasó por tu cerebro y ya tienes una respuesta. Entonces, en las compañías, cuando la estás creando, tienes que pensar qué sería lo peor que podría pasar... Y entonces ya tienes la solución. Si yo hubiera pensado, ¿qué pasaría si yo tuviera que pagar la renta y no tuviera? No ¿ajá? Hubiera puesto una cláusula en el contrato que dijera que si por algo pasa en, por fuerza de la naturaleza, yo no pago renta. Me hubieran dicho, ay, claro, te lo firmo, pues eso nunca ha pasado, pues aquí no hay.
1: Pero no se te ocurre. Sí, no se te ocurre. Oye, y, y hablando entre éxitos y fracasos, porque también sabemos que has tenido productos muy exitosos, ¿hoy la media cuál sería? ¿Hoy has tenido mejores resultados que gracias a los fracasos? ¿O hoy en los fracasos te hacen que sigas pensando en que tienes que seguir innovando con una buena calificación? Sí.
0: O sea, hoy sé mucho más que antes. De hecho, hay una teoría de que la gente empieza a hacer... Los emprendimientos más exitosos están siendo hoy de gente de más de 50 años. Es algo bien raro. Se creyó que siempre iban a ser chavitos y no está pasando no, no eso. No está pasando. No está pasando, porque ya tienes un poco más de experiencia y sabes cómo resolver muchas cosas. ¿Cuál es mi media? Eh, yo quisiera estar más hacia el lado de muchos éxitos, pero yo creo que... No, no puedo decir que todo han sido fracasos, o nah. sea, porque si no, no tendría de qué comer y claro, no, claro, no me claro. quejo. Pero sí creo que me he metido demasiadas veces en problemas, pero nunca me he metido en problemas con nadie. Uh -huh. Eso también es interesante. Uh -huh. Nunca me han demandado, nunca... Bueno, una vez sí.
1: <risa> pero bueno, no, ¿de pero... tantos proyectos una? No, no,
0: es que cuando hacía tiendas hice una bodega. Un día antes de entregar la bodega con oficinas y todo, me Fui de viaje y el equipo de pintores solamente tenía que dar los últimos retoques y entregarlo. Me fui de viaje tranquilo. Dos días después, cuando no había celulares, me buscan como loco, me encuentran y me dicen, ¿qué pasó? Bueno, la última noche de la obra se emborracharon, no. y se drogaron todos y pintaron y grafitearon la la todas las oficinas. Cuando el cliente llegó a recibirlo eh Pasó usted el graffiti. Exacto. Esa misma persona que no le pagué y tuve que contratar a una persona para que lo, re, lo rehiciera y lo arreglara, me mandó a mí y, a, y al cliente y a los clientes anteriores. Ya sabes, o sea, de esas cosas raras. Pero solo que aprendí... Pasa
1: eso
0: no, ¿Qué aprendí? que el día que entregas las cosas, Entrégale. estás tú. Sí, sí, sí. Y si tienes que retrasar un viaje o lo que sea, Se estás a boda, tú. A lo que sea. <risa> sí, sí, sí. Es sagrado cuando tú eres la cara del cliente. Uh -huh. Pero, la verdad, nunca me volvió a pasar eso. Pero pues ya, me, cada vez que me pasa eso, no, no, yo voy a estar ahí, yo voy a ser el que doy las llaves. O sea, ya no hago tiendas. Pero, sí, sí, sí te marca Sí, sí son batazos que que se te quedan para siempre es como cuando te asaltan que te quedas como nervioso sí, o algo temblor,
1: así o, sí o que te quedas grabado sí sí porque
0: sí muchas obras me salieron bien y las entregué en tiempo y salieron bonitas pero claro. esas ah, quedaron bien y ya
1: sí ya. sí sí pero te acuerdas más de las cosas que pasaron o que, que hicieron sí. que pasaran las cosas y, y se sucediera el fracaso que las cosas buenas que hiciste que pasaran y fuera normal entre en una buena tienda ¿no sí lo que te marca es el fracaso para que te acuerdes de que hay cosas que puedes hacer mejor en el siguiente proyecto o el mismo trabajo que ibas a hacer. Sí. ¿No?
0: Sí, el problema es... Somos medio lentos para aprender, ¿no?
1: O sea... Bueno, somos muy necios. La verdad que aparte sí. la gente que es innovadora, emprendedora, es como muy necia en el proyecto. Y lo que te decía del libro de Mónica Borda, ¿no? Hay que sí. tener más huevos que esperanza. Sí. Porque si al final tú los hubieras tenido para decir, a ver, ¿sabes que Yo aquí corto y me voy a ver qué pasa. Y no le hubieras dado tanta esperanza. A lo mejor, como decía mi papá, le hubieras tenido más dinero. ¿No? O mejores proyectos. Sí. Pero, pero bueno, yo con, creo que es mucho pero la esencia. es difícil saber uno, cuándo eh. cortar. Sí, pero mucho es la esencia. ¿eh? Tú eres una gente muy, muy innovadora que estás todo el día con la pila puesta. Lo has transmitido a tus hijos, están con más pila que tú, haciendo proyectos mucho más grandes y diferentes. Y bueno, ya sí. contaminaste a la familia, ¿no? Pues la,
0: la innovación y la creatividad sí se puede eh, enseñar. O sea, yo siempre lo digo en las conferencias, pero lo puedo decir hoy por hoy que en mi casa la creatividad es como lo normal, o sea... Y, y no es porque les di un curso, es porque lo mamaron desde chiquitos. Claro. O sea, pues, eh, las pláticas en mi casa son sobre nuevos productos, nuevos conceptos, nuevas ideas. Mi hija está estudiando inteligencia artificial mientras estudia eh, negocios y mercadotecnia y ya ha trabajado en lugares, ha dado conferencias en mejores lugares que yo y claro, tiene 21 claro. años, Sasha. O sea, sí, sí sí, sí, sí. ¿Cómo te explicas que alguien a
1: su edad de...? Pues, porque? para ella es lo normal. Lo que trae un curso aceleradísimo desde los cuatro años, ¿no? Entonces claro. ya se tardó a los 21. Ella entró a la universidad a
0: los cuatro años.
1: ¿cierto? Sí, claro. Pero sí. al final con un tutor en casa que por si se te olvidaba algo, yo te lo refuerzo. Estoy haciendo sí. esto y esto y esto. Y esto, y la mamá ahora estoy haciendo esto, esto, esto sí, y sí, esto. Sí. Y entonces una familia de locos. Con todo sí, te imaginarás. No, no, y... no, no. <risa> Mirá, los, este creo que eh, la gente nos ha entendido muy bien el tema de, la bendito, de los benditos fracasos. Pues, a veces la media puede decir, sí, sabes que a mí me han salido siempre mal las cosas, pero no te das cuenta de lo bueno que te ha salido. Sí. Porque al final sigues pensando, sigues haciendo. Y sobre todo yo digo, fíjense la gente que no hace nada. Ah, sí. Entonces dices, yo estoy muy bien. Como decía Sor Juana, ¿qué piensan los que no piensan? No? ¿Qué piensan los que no piensan? <risa> sí. Entonces yo creo que eres un claro, claro ejemplo de cómo hacer las cosas basado en las experiencias y en los fracasos y no perder las ganas de seguir creciendo, de seguir emprendiendo de seguir estudiando de seguir haciendo cosas nuevas y hoy eres un resultado de muchos fracasos pero también eres un gran hombre y eres un exitoso, tienes una familia extraordinaria Gracias. Este, y esto se ha ido reflejando ojalá que toda nuestra gente que nos está escuchando se haya llevado un poquito la historia tuya y que pueda pues, desarrollar esta parte y entender que sí, que no debes de, de, de emprender, y un poquito de resumen yo creo que es, eh, hay gente que nace para ser emprendedor, sí. porque tiene esta, esta in, intención, ¿no? pero aquel que no nace con esa y se, y se identifica que no es para emprender, pero quiere invertir en algo, va a perder, ¿no? tienes que tener ah, un poco...
0: Sí, este pero de, algunos también ganan, o sea... Ah, si solo metes dinero a proyectos hay casos pero si eh... te dedicas
1: a emprender con lo poco que tienes porque te dedicas a hacer otra cosa no, el eso riesgo no es, es no. altísimo
0: no, 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 es que ser emprendedor es de 24 horas no es de una hora al día no, no tiene ver, ningún caso
1: ¿cómo definirías la palabra emprendedor? porque pues, la gente se confunde
0: Ah, voy a sí. emprender
1: ahora que voy a poner venta de limonadas afuera de mi casa. Soy un emprendedor. Eh, sí. De hecho, a mí me da mucho coraje.
0: Estoy, estoy dentro de un borde, un consejo. Y muchos de los proyectos que ayudamos son, son negocios no son emprendimientos sí son emprendimientos porque venden algo pero no es nuevas tecnologías nuevas cosas para mí alguien que está emprendiendo alguien que está innovando tiene que venir de eh, propiedad intelectual nuevos conceptos nuevas tecnologías nuevas ideas cosas que nunca hayas escuchado en tu vida Ese es, es, para mí esa es mi visión y se burlan mucho y me dicen no es que pues, tú porque estás sesgado digo no, es que en los países donde están funcionando los ecosistemas en serio, no que abren una cosa y tienen unas cuantas sucursales que de repente pasan de cero a un billón de dólares y se vuelven un unicornio. Iguale. Es porque se la juegan, se la juegan. O sea, dicen, yo voy a cambiar el cáncer. O sea, bueno, me va a curar, a poner en remisión. Tengo un amigo que me lo llevé al Pichate palas a Londres hace dos años, ahorita vino a México, porque va a salir en la revista de Forbes como una de las... Eh, Personalidades de, de, de Latinoamérica, o sea, pero porque se le está jugando y te cuenta las historias y dices qué locura lo que me está diciendo, o sea, qué difícil, sí, pero así. El chileno es de
1: Costa Rica. De Costa Rica. Sí, sí me acuerdo, yo estuve en el evento con tu, Ajá. Tu Bueno, ahí va, ahí va. Y que, y, me hiciste favor de estar de juez. Exacto. Sí, sí, sí. Y,
0: y, y ya pasó la etapa de, de las pruebas con animales y van muy bien. Entonces lo que sigue prácticamente es con humanos, y si sí, el cáncer de páncreas, que es el más nocivo del mundo, él va a curarlo en muy poco tiempo y sin ser invasivo. O sea, va a ser alguien que va a ganar a lo mejor el premio Nobel y es cuate mío que eso también es increíble cuando te metes esto conoces a la gente más interesante y sí. yo todo lo que hago es para conocer gente interesante sí, sí. y eso final... es una riqueza eh. sí a ti te pasa todos los días Todos los sí sí una riqueza porque al final de cuentas las, las compañías cambian pero lo bonito son las las personas con las que trabajas
1: y tú sabes me, me conoces que siempre he dicho que yo vivo de la saliva de otros claro porque trabajo con humanos ya no porque ahora ya vendimos a Sofía la robot. Ah, exacto. Entonces ya no puede, o sea, yo hace 15 años nunca iba a pensar que iba a vender un humanoide como un ejemplo de desarrollo de tecnología y por la cabeza me pasaba. Entonces ahora ya, ya, ya rompes mitos, rompes cosas que en la vida yo iba a pensar, pero bueno, está al lado de Sofía, es una celebridad. Sí. <risa> Pues bueno, eso, bueno es, eso es lo que nos la, toca.
0: La vida es lo que nos toca ir construyendo sí. y, y luchando. Es, son, son como el box, ¿no? Que son diferentes. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, categorías. No, no, categorías, sino que entras tres minutos y luego el, sí, eh, sí, son. Sí. Sí. Son grados diferentes. Rounds, sí, sí. Sí, pensé que eran grados. Rounds. Así lo veo yo. Todas las etapas son como que ese round salí bien, este salí mal, este... Sí, nosotros eh, estamos
1: igual, sí, sí, sí. Ah, y hay rounds que además nadie conoce. Ah, sí. ¿Estás de acuerdo? Porque a mí sí. me ha pasado que yo me he hecho mi round solo con algo y al final digo, no, esto no va a funcionar, pero nadie se enteró. Claro. Pero es tu round, es tu tiempo, es tu emoción, es que sí, es sí. que no, y te pones... Pero creo que es una forma de mantenernos vivos también. O sea, es es algo una... que el cerebro está dando vueltas y vueltas y vueltas. Para y tu vueltas.
0: tranquilidad, la gente que se dedica a cosas de innovación eh, se ha encontrado que vive más años. No se sabe por qué, pero se los digo al público, chequen cuántos años tienen los grandes arquitectos, que son los que más tiempo llevan haciendo eso, y la mayoría mueren después de, de los 90. No se sabe por qué es. Se sabe
1: que algo en su cerebro hace que vivan más tiempo porque quieren vivir. Sí, pero yo ese es el truco, yo creo que es al revés, es cuánta gente se muere antes por no querer vivir y seguir haciendo cosas. Ah, o sea, como que ya acabaron, como que ya acabaron. Yo sí. conozco gente que a los 58, como tiene un capital formado, sí. dice, "Pues yo ya me voy a retirar, yo ya todo", nada más que vas a vivir 85 años.
0: No, vas a vivir más en promedio.
1: Aunque me alcance el dinero, no importa, pero tu salud emocional y mental se va a acabar. Y a ver quién te aguanta, además, ¿no? Porque pues. Pero
0: aparte, muchos de nosotros vamos a vivir 100 años. Si vives 100 años y te retiras a los 50 años, son más años que vas a estar retirado que sí. no retirado.
1: Porque... El otro día estuvimos en una conferencia en ese tema. Es decir, oye, cómo va evolucionando la tecnología en la parte de salud para que sigas viviendo más tiempo. Sí. Y el cuate que estaba dando la plática dice estamos haciendo todo por matar a la muerte. Mm. Matar a la muerte. Y sí. tiene toda la razón. Sí o sea, están, todo lo que están haciendo es para evitar que la muerte. Claro. ¿no? Entonces llega un sí, momento porque que... el
0: proceso de envejecimiento está considerado ya hoy una enfermedad, Eso porque es un se te van echando a perder las células claro. y todo. Entonces, Entonces toda, la,
1: toda la evolución y tecnología a nivel salud es para matar a la muerte.
0: Sí, o alargarla, y, y cuando la gente le dices es que vamos a vivir 150 años y 200, te dicen, no seas tonto, y le dices, ¿y por qué las tortugas y los tiburones si sí pueden? O las ballenas, dicen... No, bueno, bueno, es que es otra cosa. Están en el agua. Exacto. <risa> o sea, no hay forma de demostrar por qué nosotros tenemos que vivir máximo 100 años. No. Va a haber gente que va a vivir 150 años. O sea, seguro que sí. Imagínate si te retiras a los 50. No, o sea, ¿cuántos no, balazos no. te puedes meter? No, o sea, no,
1: y no hay seguro social que te aguante, además, tampoco, ¿no? nada, 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 nada. Oye, Carlos, por último, este si les puedes mandar un mensaje de todo este tema tuyo a la gente que lo está escuchando, este, desde tu punto de vista de lo que es los benditos fracasos, eh, ¿qué les puedes decir?
0: Es está dura, la benditos fracasos. O sea, es así como... Estás bendecido porque has fracasado, mijo. Entonces... Eh, cuando lo estás sintiendo es lo más frustrante. Es como los... Los pasos cuando te deja la novia o así. Primero, básicamente estás triste. Luego pasas un tiempo de, de sufrirlo. De duelo. Sí. De duelo. Y luego te enojas, así. Te enojas sí, y, sí. y ya no sabes a quién matar. Sí. Y después empiezas a verlo a distancia y decir, pero si yo no hubiera entrado a esto, no sería la persona que soy. Entonces, dejar de tener parejas, relaciones, por el miedo a que te abandonen, es lo mismo que dejar de tener sueños y emprendimientos y, y negocios o lo que sea por el miedo a que vayas a fracasar, entonces siempre hay que pensar que hay el riesgo, pero que lo que puedes ganar, sea bueno o malo, lo vale. Todo esto está metido dentro de un curso en línea que se llama Yo Futuro, que está dentro de Wimus. Eh, no, no puros fracasos, sino de dónde vienen las historias, de dónde viene el conocimiento. Realmente, si quieres aprender mucho más de esto, hay una forma. No necesitas ni siquiera ir a los libros. Es, es, de, en videos de 3 4 minutos divertidos y con creatividad, innovación y, y con un equipo increíble de creadores, hicimos un, una plataforma que aprendes y entiendes y, y no estás en el aire empezando desde cero. Porque yo sé que empezar desde cero, todo eso que yo digo, es muy difícil. Entonces, prepárate. Yo tuve que tomar una maestría internacional para saber hacer esas cosas. Tú a ti lo puedes comprar por muy poco, en Wimus va a salir eh, ahorita, me imagino... Ah, no, aquí no, no hay video. Es audio. Eso es audio. Entonces, eh, que es yofuturo.com o wimus.com. Yo futuro como se escucha todo seguido, y Wimus es W-E-M-O-O-S-E.
1: Gracias Carlos, nos despedimos hasta el próximo capítulo que tengamos de Kids Mind Post. Gracias que estuviste no, con nosotros. Gracias a ustedes. Y les mandamos un saludo a todos ustedes. Gracias. Un beso.